0: mời
1: mở quyển kinh khoa hội tờ thứ 19 chín kinh văn hàng thứ tư Nguyện thứ 18 Ngã tác Phật Thời Thập phương chúng sanh Văn ngã danh hiệu Chí tâm tính nhạo Sở hữu thiện căn Tâm tâm hồi hướng Nguyện sanh ngã quốc Nại trí thập niệm Nhược bất sanh giả Bất thụ chánh giác duy trừ ngũ nghịch vị bán chánh pháp phía trước đã nói qua với các vị chư phật tán thán chỉ có chư phật tán thán mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh mười phương thế giới biết được có thế giới cực lạc biết được có a di đà phật Biết được có pháp môn, niệm Phật, ác sanh, tịnh độ thù thắng. Tất cả chư Phật vì sao? Tán tháng, a di đà Phật. Vì tất cả chúng sanh, tuyên giảng, kinh giảng sanh. như thích ca mâu ni phật chuyên môn vì chúng ta giới thiệu thế giới tây phương cực lạc ngày giảng ra ba bộ kinh kinh vô lượng thọ kinh quán vô lượng thọ phật kinh a di đà chúng ta gọi là tịnh độ ba kinh Do đây có thể biết Ba bộ kinh này là Mười phương ba đời Tất cả chư Phật xuất hiện Ở thế gian Nhất định sẽ tuyên giảng Vì sao vậy? Phía trước nguyện thứ 17 nói với chúng ta Nếu như có một vị Phật Xuất hiện ở thế gian không giảng ba bộ kinh này thì Pháp Tạng thể không thành Phật. Hiện nay Pháp Tạng thành Phật đã mười kiếp rồi. Giờ đây có thể biết không có một vị Phật nào mà không giảng ba bộ kinh này. Phật nói tất cả kinh không phải Phật chính mình tự mình nói. Cũng không phải Phật muốn giảng Phật nói kinh đều là ứng cơ nói pháp. Như thế tôn ở trên kinh Lăng nghiêm đã nói, tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, cho nên tùy loại hóa thân ứng cơ nói pháp. thế nhưng ba bộ kinh này không có tình riêng, Phật cũng nói. Đạo lý như vậy? Tất cả chúng sanh không luận là thượng căn, trung căn, hạ căn, Bồ Tát cũng tốt, thanh gian cũng tốt. chúng sanh sáu cõi cũng tốt, cho dù là chúng sanh a tỳ địa ngục đều là bình đẳng khế cơ với pháp môn này. Đây là chỗ không thể nghĩ bàn. Pháp môn này là pháp bình đẳng. Tất cả chúng sanh tuy là căn tánh không giống nhau, thế nhưng y theo pháp môn này Thì bình đẳng được độ Cho nên pháp môn này là Thù thắng không gì bằng Người xưa Đã từng nói với chúng ta Trong mấy câu này Có mấy việc rất là quan trọng tất cả chư Phật không có vị Phật nào mà không niệm A Di Đà Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong bộn kinh nhỏ nói với chúng ta ngày là niệm Phật thành Phật. Chúng ta đọc kinh Di Đà đều là lơ là đi sự việc này. Nếu không có Đại sư ngẫu Ích ở trong yếu giải vì chúng ta chỉ ra chúng ta đọc Kinh Di Đà có đọc cả đời cũng không thể phát hiện ra được Thích Camoni Phật là niệm A Di Đà Phật thành Phật. Thích Camoni Phật như vậy tất cả chư Phật nghĩ ra cũng là như vậy. Cái nghĩ ra này không sai, quả nhiên như vậy. Chính là chư Phật điều niệm A Di Đà Phật. Chúng ta rất khó tin tưởng. Nếu như từ chân lý mà nói, còn có thể nói được thông. A Di Đà Phật là ý nghĩa gì? bốn chữ này hoàn toàn là tiếng phạn dịch thành ý trung văn là vô lượng giác cho nên từ nơi ý này mà nói vậy thì quyết định không có vấn đề các vị nghĩ xem có gì phật nào không phải là vô lượng giác do đây có thể biết vô lượng giác là tên chung của tất cả chư phật như lai Thế giới Tây Phương Bồ Tát Pháp Tạng thành Phật Ngài đã dùng cái danh hiệu này Cho nên trong cái danh hiệu này Có lý, có sự Lý như vậy Sự cũng không ngoại lệ Đây là Pháp môn không thể nghĩ bàn Còn có một sự việc Chúng ta cần phải nên biết tất cả chư Phật đều niệm người niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Sự việc này chúng ta làm sao có thể biết được trong tiểu bổn Kinh-di-đà ngay trong sáu phương Phật tán tháng chúng ta thấy được không luận ở một thế giới nào một loại chúng sanh nào chỉ cần niệm a di đà phật liền được tất cả chư phật hộ niệm các vị nghĩ lại xem cái công đức này đến bao lớn bạn niệm các danh hiệu phật bồ tát khác hoặc giả dạ, bạn niệm tất cả thần chú bạn đọc tất cả kinh điển có thể đạt được một vị phật hai phật ba bốn năm phật hộ niệm bạn nhất định không thể nào được tất cả chư phật hộ niệm đây là việc không thể nào chỉ riêng niệm danh hiệu của a di đà phật có thể được Tất cả chư Phật hộ niệm Những lý cùng sự này Chúng ta đều phải biết Sau khi biết rồi Bạn thọ trì bộ kinh này Tu học pháp môn này Tính tâm mới chân thật kiên định không luận sức mạnh nào mê hoặc bạn uy hiếp bạn bạn đều sẽ không dao động bạn cũng sẽ không khiếp sợ vì sao vậy có chư phật hộ niệm cho dù có chư phật hộ niệm bạn liền sẽ liên tưởng đến vô lượng bồ tát vô lượng thiên thần chắc chắn hộ trì bạn Đây đều là sự thật Tiếp theo hôm nay Nói nguyện thứ 18 Mời niệm ác sanh Đoạn kinh văn này Lão cư sĩ hoàng niệm tổ Chú giải được rất rõ ràng vừa mở đầu ông liền nêu lên vào thời xưa các đại đức đối với tất cả kinh giáo tương đối thù thắng sự việc này là ở vào thời đại tùy đường vào lúc đó là thời đại hoàng kim của phật giáo chúng ta Từ Nhật Bản Hàn Quốc Nam Phương Hiện tại là Việt Nam Đến nơi đó để du học Những người xuất gia đó Rất nhiều Họ đích thực cũng có được Thành tựu rất thù thắng Nhà Phật thường gọi là Cao Tăng Đại Đức Họ đã từng Làm qua một so sánh Thích Ca mô ni Phật Ngay trong một đời Nói ra tất cả kinh Hiện tại chúng ta Đem nó hội tập lại. Chỉnh lý phân loại liền trở thành Đại Tạng Kinh. Đại Tạng Kinh là tất cả kinh mà Thế Tôn đã nói ra 49 năm. Thế Tôn đã nói có phải là nhiều đến như vậy? Xin nói với các vị, nhất định không phải vậy. Ngày nay chúng ta bảo tồn lại một bộ đại tạng kinh có thể chỉ là mấy phần mà năm xưa thế tôn đã nói mà thôi bởi vì thời xưa giao thông rất không thuận tiện vào thời xưa kinh điển tiếng phạn viết ở trên lá bối đa la Tôi nghĩ các vị có rất nhiều người đã thấy qua gọi là bối diệp kinh. Họ đem lá của cây bối đa là cắt thành từng miếng dài hai bên đóng lỗ dùng dây buộc nó lại. Thông thường một mặt là bốn hàng hoặc giả là sáu hàng. Bạn liền biết được bộ kinh đó thì số lượng rất nhiều. Từ Ấn Độ dẫn chuyển đến Trung Quốc độ khó này các vị có thể nghĩ mà biết. Dùng sức ngựa dùng sức người để kéo. Cho nên cao tăng ấn độ đến trung quốc người xuất gia chúng ta đến ấn độ du học đều ở nơi đó rất thần trọng rất tỉ mỉ mà chọn lựa chọn lấy kinh điển quan trọng chọn lấy khai tì trọng yếu của phật chọn lấy thích hợp với nhu cầu Của xã hội chúng ta Không phải rất quan trọng Thứ yếu Không phải nhu cầu xã hội của chúng ta Cần đến Thì đều không chọn lấy Không thể mang nổi Thế là chúng ta mới biết được Ngày nay một bộ Đại tạng kinh này của chúng ta Chỉ là một phần ít mà Thế Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm mà thôi Ở ngay trong tưởng tượng của chúng ta Nhất định không đến phân nữa Thế nhưng Rất nhiều đợt mang đến Trung Quốc Số lượng tương đối khả quan Sau khi mang đến Còn phải đem nó dịch thành hoa văn Khi phiên dịch từ những kinh điển mang đến, lại thêm một lần chọn lựa nữa. Cho nên, kinh điển mang đến, đương nhiên phần nhiều là phiên dịch ra. Còn có số ít chưa phiên dịch. Không phải rất quan trọng, rất cần thiết, thì không phiên dịch ra. lưu lại đến ngày nay chúng ta có thể xem thấy những kinh luận này mà nguyên bản của tiếng phạn đã thất truyền ở thế gian này không còn tìm ra được nữa hiện tại lưu lại thế gian này chúng ta có thể nói là phong phú nhất là kinh điển của hoa văn Kinh điển của Tạng Văn Rất phong phú Kinh luận tiểu thừa là Nam truyền kinh điển của Văn pali Ly Đây là hiện tồn tại ở thế gian Phật Pháp Có ba hệ phái lớn Đại đức cổ đại Đem những kinh luận này Làm một cuộc so sánh Bộ kinh luận nào là Quan trọng nhất? Thế là những đại đức này Gần như đều công nhận Hoa nghiêm Cho nên mọi người gọi Hoa nghiêm Gọi là Pháp Luân Căn Bản Ngày nay chúng ta dùng Danh từ hiện đại để nói Hoa nghiêm chính là Phật pháp khái luận chân thật là Phật pháp khái luận đối với cả thầy Phật pháp nói được rất viên mãn không luận là ở nơi lý luận phương pháp học tập đều là tối thượng thừa có thể nói là tối viên mãn không có kém khuyết các kinh luận khác Cổ Đức nói được rất hay Đều là một bộ phận nào đó của Hoa Nghiêm Nói được đặc biệt tường tầng Mà không phải chính xác Chính xác đích thực là Kinh Hoa Nghiêm Hoa Nghiêm cùng Kinh Vô Lượng Thọ Là một sự so sánh Việc so sánh này đều là người xưa so sánh. Người xưa nói, Kinh vô lượng thọ, tối chân thật. Vì sao vậy? Hoa nghiêm khi đến, Tổng kết sau cùng. Bồ Tát Phổ Hiền, Mười Đại Nguyện Dương, Cầu sanh cực lạc. Hoa nghiêm mới được viên mãn, chân thật ngay đến văn thù phổ hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới cực lạc các vị thường nghĩ lại xem đây là cái ý gì vậy rõ ràng nói với chúng ta không cầu sanh thế giới tây phương cực lạc tu học của bạn không thể đạt đến viên mãn đạo lý trong đây rõ ràng tường tận chúng ta phía trước trong lúc giảng giải đều đã từng giảng giải qua với các vị thế nhưng kinh vô luận thọ kinh văn rất dài trong kinh văn dài đến như vậy bộ phận nào là chỗ tinh túy nhất của kinh vô lượng thọ? Chúng ta lấy cuốn hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên cư để xem. Ông đem bộ kinh này phân thành 48 phẩm. Phẩm nào là quan trọng nhất Đây cũng là người xưa đã nói Quan trọng nhất là Phẩm thứ 6 Phẩm thứ sáu chính là 48 Nguyện Nói được không sai Chúng ta tỉ mỉ xem qua toàn bộ kinh Toàn kinh Mỗi câu, mỗi chữ đều là Xỉn dương 48 Nguyện Giải thích 48 nguyện 48 nói rõ tường tận mà thôi 48 nguyện này có 48 điều Thì nguyện nào là quan trọng nhất? Chỗ này Đại Đức xưa nói Nguyện thứ 18 là quan trọng nhất Quan trọng ở chỗ nào? Mười niệm ác sanh. Cái nguyện này chúng ta tổng kết đến niệm Phật. Chính là trong nguyện văn nói Nải trí thập niệm nhược bất sanh giả bất thù chánh giác. Người xưa ở trong cái nguyện này Xem thấy được 12 chữ này Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc Các vị phải nên biết Thì các vị đã đi làm Phật rồi Làm Phật thật khó Chúng ta ở trong Kinh Luận Đại Thừa Kinh Tiểu Thừa thì không nói ngay trong kinh luận đại thừa phật thường nói phàm phu tu hành thành phật phải vô lượng kiếp không phải ba đại a tăng kỳ kiếp vô lượng kiếp ba đại a tăng kỳ kiếp Là bạn đã chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát Bắt đầu tính từ ngày đó Trước khi bạn chưa chứng được viên sơ trụ Thời gian tu hành đó không tính Tính từ ngày chứng được viên giáo sơ trụ Tu thành Phật quả viên mãn Cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp Việc này chính là như vậy. Không bao gồm tu hành hiện tiền của chúng ta. Nếu như bao gồm phương pháp tu hành hiện tại này chúng ta, Vậy thì mỗi người đều sớm thành Phật hết rồi. Vì sao vậy? Trong đời quá khứ của chúng ta, đời đời kiếp kiếp đều đã tu hành. Quyết định không chỉ ba đại A Tăng kỳ kiếp, Phía sau Kinh vô Lượng Thọ nói Dương tử Asa Cùng 500 trưởng giả tử Các vị xem qua cái đoạn đó Phật nói Những người đó họ đã từng Cúng dường qua 400 ước Phật 400 ức Phật Cần phải trải qua bao nhiêu thời gian không chỉ ba đại A-Tăng kỳ kiếp. Ngay trong ba đại A-Tăng kỳ kiếp, làm gì có nhiều Phật đến như vậy? Sớm đã vượt qua rồi. Tại vì sao vẫn chưa thành Phật? Nói một lời thành thật. Ngay đến quả dị của Tu Đà Hoàng Cũng chưa thể chứng được Cũng giống như hiện tại chúng ta Đi học trong trường vậy Mỗi năm đi học Thi cử đều không đủ điểm Mỗi năm đều ở lại lớp Chúng ta chính là loại học sinh này Vô lượng kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp tu hành Đều không đạt chuẩn Bạn nói xem có bị ai không Nếu như có một lần đạt chuẩn Thì chúng ta không đến nội thành ra như thế này Duyên ngay đời này của chúng ta Không đến nội tệ Rất thù thắng Gặp được pháp môn thù thắng như thế này Công phu tu hành của chúng ta Ngay trong đời này Có đạt chuẩn được hay không Vẫn là không đáng tin tại vì sao không đáng tin hưởng thụ danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần không chịu buông xả tình chấp phải quấy nhân ngã quan quan tương báo không chịu buông xả chỉ cần có một việc không buông xả thì có phiền phức huống hồ việc không thể buông xả thì quá nhiều Vậy ngay đời này còn có thể hy vọng hay không? Nghĩ lại cũng không khác gì với đời quá khứ. Ngay đời này lại luống qua. Quả thật luống qua. Đời sao đi đến nơi nào? Đời sau còn có được thân người rất khó Rất không dễ dàng Đời sau muốn được thân người Vậy thì bạn phải chính mình cố gắng mà phản tỉnh. Năm giới bạn có giữ được hay không? Mười thiện của bạn tu được như thế nào? Tôi thường nói năm giới mười thiện Chân thật có thể đạt đến 80% Đời sau Có thể được thân người Nếu như không đạt đến được Cái tiêu chuẩn này Thì khó có được thân người Nếu như khởi tâm đồng niệm Lời nói việc làm của chúng ta Nếu là tương ưng với mười ác Thì đời sau sẽ đi đến ba đường ác Gần đây Tôi để đồng tu chúng ta Ở nơi đây học tập giảng kinh Đem Đem Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhào Kinh Giảng lại một lần nữa Mục đích này do đâu? Các vị tỉ mỉ mà đọc qua Tỉ mỉ mà lắng nghe Nếu như tâm hành của chúng ta Phạm phải lỗi lầm Nếu giống như trong Kinh đã nói Ác đọa địa ngục Đây là thật không phải là giả Hay nói cách khác hiện tại Bày ra trước mắt chúng ta hai con đường Nếu như không giảng sanh Đến thế giới Tây Phương cực lạc, Thì bạn phải biết ắt Đọa địa ngục Tôi nói với bạn Đây là lời thành thật Nếu như bạn Nếu là sợ khổ địa ngục Thì bạn một lòng niệm Phật Pháp Sư Quánh Ca Triều Nhà Tống Chính là tấm gương tốt nhất Ông xuất gia phá giới Phiền não tẩm khí rất nặng Một số quy củ trong từ diện Ông đều không làm được Quy củ lúc trước nghiêm khắc Hiện tại chúng ta cùng ở chung với nhau Quy củ đã nới rộng rất nhiều rồi Không cần nói bạn phạm lỗi lầm Giữ quy củ cũng chưa chắc có thể được Quả báo trời người Vì sao vậy? Quy củ của chúng ta khống khoáng rồi Tiêu chuẩn lúc trước cao Hiện tại tiêu chuẩn của chúng ta Gián thấp quá nhiều rồi Chính mình luôn phải cảnh giác Luôn phải Tương tận Phải cảnh giác chính mình Nhất là đối với Phật Pháp Hôm nay trong kinh này nói Hai câu sau cùng Duy trừ ngũ nghịch Vị bán chánh Pháp Chúng ta có lỗi vị bán chánh Pháp hay không? Tỉ mỉ tư duy Đa số người đều phạm một người tu trì rất tốt. Mọi người đều tán thán là người rất tuyệt vời, bất tri bất giác vẫn là hủy bán tam bảo. Bán Phật, bán pháp, bán tăng. Khi chính mình làm mà không biết. Chúng ta thường hay thấy được, thường hay nghe được, thậm chí chính mình cũng thường phạm Trong Bồ Tát Giới Kinh có một điều Tự tán hủy tha Không hề biết được tự khen mình chê người Chính là hủy bán tam bảo Chúng ta học tịnh độ Hủy bán người tham thiện Hủy bán người ta học giáo Hủy bán người ta học mật bạn có nghĩ đến hay không? Những kinh luận này Pháp môn đó có phải Phật nói hay không? Nếu như là Phật nói Chẳng phải bạn đang hủy bán Phật hay sao? Những kinh luận này Bạn lại xem thường Kinh khi nó Bạn đang bán pháp Từ xưa đến nay Nương vào pháp môn nào đó tu học Khai ngộ chứng quả Không phải không có Chẳng phải đã bán tăng sao Có mấy người có thể giống như phía sau kinh hoa nghiêm thiện tài đồng tử cùng 53 mươi thiện tri thức người ta tu hành thái độ như thế nào chúng ta tỉ mỉ mà quan sát không có người nào là không tự khiêm mà tôn người Chính mình khiêm tốn. Ta trí tuệ không đủ. Phước đức không đủ. Chọn học cái pháp môn này. Phước huệ của người khác đều cao hơn ta. Họ tu học các pháp môn khác. Tất cả đều là tán tháng đối với người khác. Khiêm tốn đối với sự tu, sự học của chính mình, không luận họ tu học Pháp môn nào, đều là thái độ như vậy. Biểu thị một lần, hai lần, sợ chúng ta không có ấn tượng. 53 vị thiện tri thức, đã biểu thị cho chúng ta 53 lần. Tăng thêm ấn tượng của chúng ta. Chỉ cần là Kinh Pháp của Phật nói, Không luận Pháp môn nào, Chúng ta xem thấy, Cung Kính Tán thán, Quyết không dám xem thường. Họ học Pháp môn đó, Chúng ta không có trí tuệ. Chúng ta không có sức định. Cảnh giới của họ, chúng ta không thể nào biết được. Không thể nói. Tôi thấy bạn không được. Hay là bạn nên đến niệm Phật đi? Loại lời nói này chỉ có Phật Bồ Tát người tái sanh. Họ quán cơ, họ dám nói. phàm phu chúng ta làm sao dám nói? Nói không chừng người đó là Phật Bồ Tát Tái sanh Nói không chừng họ vô lượng kiếp thì căn phức đức nhân duyên chính mùi. Quyết định không nên xem thường bất cứ một người tu hành nào. 53 vị đã cho chúng ta một khải thị rất lớn. Trong Di Lặc Bồ Tát Sở dẫn Kinh đã nói, phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, cũng gọi là Di Lặc Bồ Tát Sở dẫn Kinh. Nói với chúng ta, hủy bán tam bảo. Đây là tội nghiệp cực trọng. Trong nguyện văn này nói không thể giảng sanh. Niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Chúng ta tỉ mỹ đọc tình độ Thánh Hiền Lục. Tỉ mỹ đọc giảng sanh truyện Xem thấy những người giảng sanh đó. Có người giảng sanh nào đã từng Hủy bán tam bảo hay không? Chắc chắn không thể tìm được. Chúng ta phải ghi nhớ không nên phạm cái lỗi lầm này. loại lỗi lầm này rất dễ dàng phạm. Luôn cảm thấy chính mình tu hành pháp môn này hay người khác không bằng như mình. Không biết được, Pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Kinh Đại Thừa, chúng ta cũng đã từng đọc qua mấy bộ. Ngay trong Phật Pháp, mỗi môn đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Đại Đức xưa chọn cho chúng ta đệ nhất, chọn đến chọn lui từ nơi căng tánh của chúng ta mà nói, không phải pháp môn pháp môn làm gì có chọn lựa căn tánh của chúng ta thích hợp với pháp môn nào mỗi môn đều chứng vô thượng đạo cổ đức dụng tâm như vậy để làm một so sánh thực tế mà nói cũng là tăng thượng duyên đối với chúng ta. Tăng thêm lòng tin của chúng ta, thêm lớn tín niệm của chúng ta. Nói được không phải không có đạo lý. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng đích thực là mười đại nguyện dương cầu sanh cực lạc. Thế là kinh vô lượng thọ cùng kinh hoa nghiêm là một cuộc so sánh. Hoa nghiêm là tinh hoa của kinh vô lượng thọ. Người xưa nói kinh vô lượng thọ chính là trung bổn của hoa nghiêm. Cách nói này có đạo lý. cùng hoa nghiêm không hề khác biệt vậy thì tiểu bổn kinh a di đà Vì đương nhiên chính là tiểu bổn của hoa nghiêm kinh vô lượng thọ là trung bổn của hoa nghiêm tám mươi quyển kinh hoa nghiêm chính là đại bổn của kinh a di đà đại bổn của kinh vô lượng thọ Người xưa đem ba bộ kinh này xem thành một bộ Đại bổn, trung bổn, tiểu bổn Ba bộ này chỉ là một bộ Cho nên chúng ta biết được Kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cho kinh vô Lượng Thọ mà thôi Nói được rất tường tận cũng có thể nói Kinh Hoa Nghiêm là chú dạy tỉ mỉ cho Kinh Vô Lượng Thọ Cái quan hệ này Chúng ta phải hiểu cho thấu đáo Trong 48 Nguyện Cái nguyện này Là rất chân thật Cho nên cái nguyện này là Chân thật ngay trong chân thật Chúng ta phải ghi nhớ Bây giờ chúng ta cùng nhau Giải thích kinh văn Ngã tác Phật thời Chữ ngã này Là Bồ Tát Pháp Tạng tự xưng Mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu Mười phương Vô lượng vô biên thế giới Trong thế giới này Bao gồm tất cả chúng sanh Chúng ta nói Mười pháp giới Không chỉ bao gồm Mười pháp giới các vị thử nghĩ xem còn bao gồm báo độ của chư Phật pháp giới nhất chân làm sao biết được văn thù phổ hiền ở thế giới hoa tạng khuyên bảo 41 mươi vị pháp thân đại sĩ niệm Phật cầu sanh tịnh độ chẳng phải là đem thế giới hoa tạng xếp ở trong đó hay sao Vậy, mười phương chúng sanh chân thật là bao gồm hết tất cả Ngày nay chúng ta gọi là thế gian Mười pháp giới cùng nhất chân pháp giới thảy đều bao gồm ở trong đó Những chúng sanh này văn ngã danh hiệu Danh là một duyên phận Cái duyên phận này Cùng giới nguyện phía trước Có quan hệ mật thiết Nếu như không có người giới thiệu Thì bạn làm sao biết Người giới thiệu cho chúng ta Là Đại Ân Đại Đức Chúng ta được lợi ích thù thắng của Phật Pháp Quên đi người giới thiệu Ai là người giới thiệu đệ nhất Mười phương tất cả chư Phật như Lai Tất cả các ngài là người giới thiệu đệ nhất Thích ca Mô Phật Ở thế gian này của chúng ta Vì chúng ta tuyên giảng tình độ Ba Kinh. Chúng ta mới biết được Pháp môn này, mới biết được danh hiệu của A-di-đà Phật. Đây là người giới thiệu đệ nhất. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật kết tập kinh tạng. Mục đích là hy vọng giáo huấn của Phật Đà thường trụ ở thế gian đời đời nói nhau. Đây là người giới thiệu đệ nhị. Chúng ta phải cảm kích A Nan Tôn giả, Ca Diếp Tôn giả Cảm tạ những đại đệ tử Mà năm xưa Phật Đà còn ở đời Vì chúng ta kết tập kinh tạng Kinh điển Đời đời truyền nhau Các tổ sư đại đức Đời đời truyền giáo Đều có ân đức đối với chúng ta Khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc Những đại đức dịch kinh Sau khi dịch thành hoa văn Việc này Cũng đã hai ngàn năm rồi Ngay trong hai ngàn năm này Tổ sư đại đức Đời đời nói nhau Truyền đến chúng ta hiện tại Chúng ta mới có thể có cơ hội nghe được Những tổ sư đại đức truyền pháp này Chúng ta làm sao có thể Dông ân phụ nghĩa chứ Trong kinh Bát nhã Phật dạy chúng ta Tri ân báo ân Chúng ta làm thế nào Báo ân Phật. Làm thế nào báo ân những tổ sư đại đức này? Chỉ có một phương pháp y giáo tu hành, giảng sanh tình độ. Giảng sanh tình độ là bổn nguyện của tất cả chư Phật như lai. Cũng chính là hy vọng đối với chúng ta. ngày giảng sanh Sớm một ngày làm Phật Sau khi làm Phật Rộng độ chúng sanh Đây là bổn nguyện của tất cả chư Phật Đều ở Văn ngã danh hiệu Trên cái duyên này Văn Chúng ta nếu như chân thật hiểu được cái chữ này Ngày nay chúng ta nghe được Quyết định có nghĩa vụ Phải đem kinh pháp này Giới thiệu cho người khác thúc đẩy người khác ta nghe rồi cùng hy vọng người khác cũng có thể nghe được thế nhưng nghe danh hiệu này chỉ có thể nói trồng được thiện căn mà thôi thiện căn trồng xuống rồi phải giúp nó lớn lên Đã lớn lên rồi Phải giúp họ thành công Vĩnh diễn không thể gián đoạn Vậy mới gọi là báo ân Phật Cho nên chữ văn thì quá quan trọng Quá thiết yếu Nhân duyên thù thắng không gì bằng Sau khi nghe rồi, ngay trong một đời này có thể thành tựu hay không? Quyết định ở bốn câu sau. Chí tâm, tính nhạo, sở hữu, thiện căn, tâm tâm, hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Chư ngã này, chính là a di đà phật tự xưng chúng ta có thể thành tựu hay không quan hệ ở ba câu 12 chữ phía trước thứ nhất chính là chí tâm phải trí tâm tính nhạo Chí tâm Chính là tâm trí thành Chân thành đến tột điểm Ngày nay chúng ta tuy là nói tính Tin Phật rồi Cũng quy y Cũng thọ giới Thậm chí cũng xuất gia Cũng lên tòa giảng kinh Có tin hay không? Không thể nói bạn không tin Thế nhưng Bạn cũng chưa chắc đã thật tin Cho nên tính Cũng phân ra rất nhiều đẳng cấp Mức độ tính tâm không đủ Không khởi tác dụng Người xưa thường nói Loại đạo tâm này của chúng ta là Đạo tâm sương sớm Giống như lục bình trên sông Tin không có gốc Theo sóng trôi đi Đây là thật Không phải là giả Thậm chí đến tu hành Cả đời tu hành Đến già 7, 80 rồi Cái tâm đó vẫn là Bị cảnh giới xoay chuyển Vẫn là Bị ngoài cảnh dao động Họ có cái tính tâm gì? Tính tâm như vậy Không hữu dụng Tính tâm như vậy, niệm Phật không thể giảng sanh. Việc này trước đây, Lý Lão Sư thường hay nói, niệm Phật đường, niệm Phật của chúng ta, ngay trong một dạng người, chân thật giảng sanh chỉ có hai ba người. Không thể so sánh. Tại vì sao không thể giảng sanh? Bạn không có trí tâm tính nhạo. Do đây có thể biết Chí tâm Trong tâm ngoài A-di-đà Phật ra Nhất định không có tạp niệm Ngoài việc cầu sanh thế giới Tây Phương cực lạc Quyết định không có cách nghĩ thứ hai Người như vậy Ngay trong đời này nhất định được giảng sanh trên kinh văn nói chí tâm đại thế chí bồ tát niệm phật viên thông chương trong kinh lăng nghiêm dạy chúng ta phương pháp tu học tịnh niệm tương tục Chữ tình đó chính là trí tâm Tiêu chuẩn của tình là gì? Bồ Tát giác minh diệu hành Nói rất hay trong Tây Phương xác Chỉ Không hoài nghi, không sen tạp Đây mới gọi là tình niệm Trong tâm chúng ta còn có một số dướng bận lo lắng không chịu buông bỏ thường hay nghĩ đến nhớ đến thì tâm của bạn không thanh tịnh không thanh tịnh thì không phải chí tâm cho nên chúng ta xem thấy trong những kinh luận đại thừa đã nói liền biết được mức độ tiêu chuẩn của người ta ở chỗ nào Trong kinh văn Ba bậc giảng sanh ở phía sau của bụng kinh. Phật nêu ra, Giảng sanh thế giới Tây Phương cực lạc, Điều kiện quan trọng nhất. Có hai câu nói, Phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Chí tâm tính nhạo ở chỗ này Chính là phát tâm Bồ Đề Bạn xem thấy Thường phẩm giảng sanh Là điều kiện này Trung phẩm cũng là như vậy Hạ phẩm vẫn là như vậy Thậm chí tu học các Pháp môn khác, Pháp nguyện cầu sanh thế giới cực lạc, vẫn là hai câu nói này. Chúng ta dạng nhất không nên xem thường lướt qua. Tâm Bồ Đề là chân tâm. Trên Kinh Quán Vô Lường Thọ Phật Nói với chúng ta Thể của tâm bồ đề là Tâm trí thành Chính là trí tâm mà chỗ này nói Khởi dụng của tâm bồ đề Thâm tâm Hồi hướng phát nguyện tâm Thâm tâm Chính là chỗ này nói Tính nhạo Hồi hướng phát nguyện tâm Chính là hai câu phía sau nói Sở hữu thiện căn Tâm tâm hồi hướng Chúng ta đem kinh văn trước sau Đối chiếu lại xem Chẳng phải rất rõ ràng Rất tường tận rồi hay sao Các vị Vẫn phải nên biết Phát tâm Bồ Đề Ta ở niệm Phật đường niệm Phật Là phát tâm Bồ Đề Ta không niệm Phật Thì tâm Bồ Đề của ta không còn Như vậy có thể giảng sanh không? Không thể Ta đối với Phật Dùng tâm trí thành Đối với người thì dùng tâm hư ngụy. Cái tâm này của bạn là tùy theo nhân tình mà thay đổi. Vậy thì không thể giảng sanh. Phật ở trên kinh không có nói. Bạn đối với người khác có thể dùng tâm hư ngụy. Nếu như nói có thể dùng tâm hư ngụy đối với người khác Vậy thì chế giới làm gì ta năm giới mười thiện là đối với a di đà phật đối với người thì có thể không cần việc này có thể nói được thông sao trên kinh rõ ràng nói thế giới tây phương cực lạc là hoàn cảnh thế nào chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ bằng không tệ Rất có bản lãnh Đối với người thiện Bạn dùng tâm thiện Đối với người bất thiện Bạn liền dùng tâm ác Xin nói với các vị Vậy thì bạn hiểu sai đi Ý nghĩa của Như Lai rồi Đến sau cùng Không thể giảng sanh Không thể trách kinh Không thể trách Phật Trách bạn chính mình Hiểu sai chân thật nghĩa của Như Lai Cho nên chân thật nếu muốn làm Phật Nếu muốn giảng sanh Không luận đối với một chúng sanh nào Đều phải dùng tâm chân thành Tâm chân thành là tâm Phật Tâm thanh tịnh là tâm Phật Tâm bình đẳng là tâm Phật Tâm giác ngộ, tâm đại từ bi. Phải dùng loại tâm này để trải qua ngày tháng. Phải dùng loại tâm này để làm việc. Phải dùng loại tâm này đối nhân sự thế tiếp vật. Tâm niệm Phật của chúng ta mới là tâm chân thành. Mới là trí tâm. Không chỉ Bạn có thể giảng sanh Phẩm dị của bạn giảng sanh nhất định cao Ở nơi Đại Kinh Phật thường hay dạy bảo chúng ta Phải đem tất cả chúng sanh Xem thành Cha mẹ quá khứ Chư Phật dị lai của chính mình Dùng tâm hiếu thuận chân thành Dùng tâm cung kính chân thành Như vậy mới có thể thành Phật Mới có thể giảng sanh Hiện tiền có một số chúng sanh khổ nạn tìm đến bạn Trên đời sống của họ có khó khăn Cầu xin bạn giúp đỡ Bạn có nên giúp họ hay không? Nếu như bạn biết được Đây là cha mẹ của ta Có nên giúp hay không? Đây là chư Phật vị lai Có nên cúng dường hay không? Nghĩ đến là cha mẹ, là chư Phật Không có điều kiện Để giúp họ Bố thí cúng dường Rất nhiều người đều đến tìm bạn Bạn cảm thấy rất khó khăn Ta đem hết cả nhà ra Thầy điều bố thí vẫn không đủ Vậy thì phải làm sao thực tế mà nói bạn tuyệt nhiên không chân thật bố thí hết cái mà bạn bố thí cúng dường cũng chẳng qua chỉ có mấy phần tài sản của bạn mà thôi thì bạn đã khởi vọng tưởng rồi bạn đã hoài nghi đối với Phật pháp không tin tưởng rồi phải nên thế nào vậy Hoan hỷ bố thí cúng dường Thảy đều cúng dường hết Lần sau đến tìm bạn Phước báo của bạn đã chín mùi rồi Phước báo chín mùi có hai hiện tượng Một là nguồn tài lực của bạn ung ung kéo đến Bạn bố thí được nhiều mà Thì tài lực đến cũng nhiều Đây là đạo lý nhất định Ngoài ra một loại hiện tượng nữa Cơ hội thành Phật của bạn đến rồi Chư Phật Như Lai tiếp dẫn bạn giảng sanh Bạn liền rất hoan hỷ Rất tự tại mà giảng sanh Nhất định không có bệnh khổ Rất hoan hỷ, rất vui lòng mà làm Y giáo phụng hành Trong tính có nhạo Than chốt chính ngày ở trí tâm Tâm của chúng ta Vì sao không đạt đến được cảnh giới này Là vọng tưởng Tạp niệm của chúng ta Chính là không chịu buông xả Tại vì sao không thể buông xả Bạn chưa rõ ràng Đối với chân tướng sự thật Nếu đem chân tướng sự thật Làm cho rõ ràng Phải dựa vào Chánh Pháp Cần phải tiếp nhận Giáo dục của Phật Đà Không thể nào Không có cơ duyên tiếp nhận Giáo dục của Phật Đà Chân thật là Rất bất hạnh Giáo học của Phật Đà có thể giúp chúng ta đoạn phiền não khai trí tuệ có thể giúp chúng ta buông xả buông xả không phải buông bỏ công việc của bạn không phải buông bỏ chức gì của bạn không luận bạn từ nơi một ngành nghề nào nơi nghề nghiệp nào nếu bạn Học Phật Pháp rồi Đều có thể buông xả Hoa nghiêm 53 tham có điển phạm Trong 53 vị thiện tri thức Các ngành, các nghệ đều có Đều là Phật, đều là Bồ Tát Đức sanh đồng tử có đức đồng nữ Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói Họ là thân phận học trò Tuyệt nhiên không thể nói Đem bài khóa của trường học buông bỏ hết Bài khóa của trường học Vẫn là rất nỗ lực mà học tập Ở trường học là học trò mô phạm Học trò tốt tấm gương tốt của học trò, Bồ-Tát trong học trò. Đại Quang Dương là Bồ-Tát, người lãnh đạo quốc gia. Ông tuyệt nhiên không hề từ bỏ đi chức vụ của ông. Ông vẫn là làm quốc dương, vẫn là trị lý quốc gia đó. Người ta thân tâm tự tại, vô phiền vô não vì sao ông ấy có thể làm được ông học được phật pháp cho nên phật pháp dạy chúng ta buông xả dạy chúng ta buông xả đi tạp niệm trong tâm buông xả nghĩ tưởng sằng bậy là buông xả đi những tà niệm này không phải nói chánh niệm không có thế nào là chánh niệm thân phận của đại quang dương là lãnh đạo quốc gia mỗi niệm vì lợi ích nhân dân của một quốc gia mỗi niệm vì lợi ích tất cả chúng sanh quyết định không có một ý niệm tự tư tự lợi các vị phải nên biết nghĩ chính mình là tà niệm không phải chánh niệm nghĩ đến bổn phận công việc của chính bạn. Cái bổn phận này quyết định là vì nhân dân phục vụ. Vì xã hội phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Cái niệm này gọi là chánh niệm. Không có một chút ý niệm tự tư tự lợi xen tạp ở ngay trong đó. Nếu như xen lẫn ở ngay trong đó gọi là xen tạp. đó gọi là ô nhiễm tâm không thanh tịnh. Cho nên các vị phải nên biết tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi đều thực tiện ở ngay trong đó, đều thực tiễn ở ngay trong công việc, thực tiện ở ngay đối nhân sự thế tiếp vật. Đó là chánh tâm chánh niệm cho nên buôn xã là bạn buôn xã tạp niệm không phải không có chánh niệm tuyệt đối không phải bảo bạn buông bỏ công tác được rồi công việc thế gian này ta buông bỏ hết buôn xã thì xuất gia rồi Xuất gia cũng là một nghề nghiệp Xuất gia vẫn là phải làm việc Thích Camoni Phật Xuất gia Xuất gia trước tiên cầu học Đến khắp nơi cầu học lại thị hiện thành đạo. Sau khi thành đạo, một ngày từ sớm đến tối, bận rộn, không có thời gian nghỉ. Đến khắp nơi, vì người giảng kinh nói Pháp. Công việc của Ngài, quy nạp lại mà nói, đều là khuyên bảo tất cả chúng sanh. Đoạn ác tu thiện Vì tất cả chúng sanh Nói rõ đạo lý Cùng chân tướng Sự thật nhân quả Báo ứng của mười pháp giới Ngày ngày giảng Đến khắp nơi giảng Đã thấu suốt rồi đã hiểu được rồi Lại đưa họ nâng lên trên cao Giúp cho họ Phá mê khai ngộ Hiểu rõ chân tướng Của vũ trụ nhân sanh Giúp cho tất cả chúng sanh Siêu phàm Nhập thánh ngày làm công việc này Không có một ngày nghỉ ngơi Hiện tại không luận chúng ta là một nghề nghiệp nào Mỗi năm Vẫn có mấy ngày nghỉ ngơi Vẫn phải đi ra ngoài nghỉ hè Các vị cha trong kinh điển xem Thích ca ni Phật có hôm nào đó đi nghỉ hè Ngày đi đến nơi nào đó để nghỉ hè Không có Cả đời Không phải cầu học Chính là dạy học không có một ngày gián đoạn. Cho nên, chính Phật cũng có công tác, xuất gia vẫn là có công tác, không phải xuất gia thì không có việc, thì không có công tác. Công tác của xuất gia, thực tế mà nói, càng gian nan hơn so với tại gia. Vì sao vậy? Tại gia còn có nghỉ hè, Xuất gia thì không có nghỉ hè Tại gia thì có thù lao Xuất gia thì không có thù lao Dạng nhất không nên hiểu lầm cái ý này Hiện tại người xuất gia cúng dường rất nhiều Cho rằng cái thứ này không nhọc mà được cho nên có một số người trẻ tuổi thông minh mà vô tri cái gì là thông minh vô tri thông minh là xem thấy người xuất gia thu nhập rất dễ dàng danh vọng lợi dưỡng rất dễ dàng có được vì sao nói họ ngu si họ đem nghề nghiệp nên làm của họ buông xả đi xuất gia rồi xuất gia làm cái gì bị danh vọng lời dưỡng danh vọng lời dưỡng không sai rất dễ dàng có được thế nhưng bạn phải nên biết loại danh lợi này quyết định không nên tiếp nhận sau khi tiếp nhận rồi nhất định đòa địa ngục danh vọng lợi dưỡng đều không thể tiếp nhận Thích ca Phật Thì hiện cho chúng ta thấy Hơn nữa ở trong kinh điển Nhiều lần Nói với chúng ta Một hạt gạo của Thí Chủ Nặng như núi tu di Đời này không liễu đạo Mang lông đội sừng để trả Bạn đi thọ dụng Sau khi thọ dụng rồi bạn từ từ mà hoàn trả bạn phải nên biết vậy người cúng dường đều ở ngay bên cạnh bạn đưa cao lãi suất hiện tại lấy thì là dễ dùng tương lai hoàn trả thì thật là chua cay cho nên chúng ta tiếp nhận người ta cúng dường phải nên dùng tâm trạng thế nào họ đến là đưa cao lãi suất thành thật mà nói một phân tiền đều không thể dùng cho dù là dùng chánh đáng cũng phải tận lực tiết kiệm nếu như lãng phí trong kinh điển đều có trọng giới. Các vị mọi người đều đã đọc qua bằng lãng phí của thường trụ có quả báo như thế nào? Không cần nói giới kinh. Trên kinh địa tạng đã nói rất nhiều. Hiện tại các vị học tập. Trong Di Lặc Bồ Tát, Sở Dấn Kinh cũng nói được rất nhiều. Thế nhưng chúng ta loại tập khí này là tập khí từ vô thị kiếp đến ngày nay. Bất tri, bất giác, ngày ngày đang phá giới. Khởi tâm động niệm, hành động tạo tác, trái ngược với răng đại của Phật Đà. Chúng ta nghĩ tưởng xem chúng ta có tiền độ ra sao. Truy cú, nhân tố, căn bản tu học, không thể thành tựu. Chính là hai chữ, chỉ tâm, luôn là không thể làm được. Nguyên nhân làm không được, chính là không thể buông xả nguyên nhân không thể buông xả chính là không thể hiểu rõ đối với chân tướng sự thật. Tuy là ngày ngày đang đọc kinh, ngày ngày đang nghe kinh, thực tế mà nói chưa chân thật hiểu rõ. nửa biết nửa hiểu, chưa chân thật lý giải, chân thật lý giải thì bạn chân thật làm được. Bạn nói tôi thật hiểu được rất lý giải, tôi vẫn không làm được là giả. Tuyệt đối không phải chân thật Sự việc này khi tôi còn trẻ Đã thỉnh giáo qua với Đại sư Chương Gia Đại sư Chương Gia dạy bảo tôi Tổng kết luận của Phật Pháp Biết khó hành dễ Bạn rất khó biết được Quay đầu rất dễ dàng Quay đầu chính là bằng chân thật làm được. Làm được không khó, Lý giải rất khó. Chân thật lý giải không thể không làm được. Phàm hệ không thể làm được. Bằng nhất định không hề lý giải. Lời nói này nói được rất hay. Hiện tại ta không làm được. Phải làm sao? Học. Chăm chỉ, nỗ lực mà học. Biết được ta học vẫn không đủ. ta thấu hiểu vẫn không đủ thấu triệt. Cho nên Thế Tôn 49 năm giảng kinh nói pháp. Nhà Phật từ xưa đến nay chú trọng ở thực hành. Tại vì sao Thế Ca môn Ni Phật ngày ngày giảng kinh Hành là sau khi lý giải Tính, giải, hành, chứng Bạn không lý giải thấu triệt Thì bạn làm sao có thể làm được Thấu triệt lý giải Phải học giáo thời gian dài Chân thật tường tận Chân thật hiểu được rồi Sau đó, bạn mất chân thật chịu làm. Không có chút nào hoài nghi. Bạn làm được rất tự tại. Bạn làm được rất đúng pháp. Chân thật đem cái bạn học được, cái bạn lý giải thấy đều thực tiễn. việc này chúng ta nhất định phải hiểu chú giải của hoàng lão cư sĩ chú được quá sâu ông nói chí tâm chính là nói chân thật chi tế mà trong bộ kinh này đã nói Bổn Kinh giảng ba cái chân thật. Rất khó được. Trong Kinh Đại Thừa thì ít. Chân thật chi tế là gì? Là chân tâm, là bổn tánh. Hay nói cách khác. Chí tâm. Tâm chân thành đến tột điểm. Đích thực chân thành đến tột điểm. Tự tánh liền hiện tiền. Chính là Minh tâm kiến tánh mà trong Thiền Tông đã nói Ngày nay chúng ta tuy là chưa đạt đến Thế nhưng phương hướng phải chính xác Mục tiêu phải tường tầng không thể làm đến được phát tâm bồ đề cũng phải có gần giống phát tâm bồ đề vậy mới có thể giảng sanh gần giống có thể nói không phải là giả dùng tâm chân thành người ta đạt đến cùng tột ta chưa đạt đến cùng tột Tuy chưa đạt đến cùng tổ Ta đích thực là tâm chân thành Dùng cái tâm này niệm Phật Dùng cái tâm này Học Phật Học Phật Chính là học đời sống Của Phật Chính là Học sử sự của Phật Đây gọi là học Phật Phật làm thế nào trải qua ngày tháng Phật làm thế nào đối với người Phật làm thế nào đối với vật Thậm chí nói Làm thế nào đối với thiên địa quỷ thần Ở ngay chỗ này học tập Gọi là học Phật bạn mới giống một vị phật chúng ta có hiểu được hay không có thể hội được hay không chỗ tối sơ phương tiện bắt tay vào tư mạ quang nói rất hay Tư Mã quan thành thật Nổi danh trong lịch sử Trung Quốc Chân thành Ông bắt đầu làm từ đâu Ông bắt đầu từ không giọng ngữ Cả đời Không hề nói dối với người Chân thành của ông là Từ ngay chỗ này mà thực tiễn Ngày nay chúng ta có thể không giọng ngữ đối với người hay không? Bạn có thể làm được không? Nếu như vẫn không làm được cho nên tôi liền nói bạn có thể có tâm chân thành tương tự vậy thì xem là không tệ rồi. Đối với người vẫn là giọng ngữ dòng ngữ không nên quá đáng Không nên quá sai sự thật Hiện tại trong xã hội Nói đến quyền riêng tư Quyền riêng tư là gì vậy? Chẳng phải là dòng ngữ sao? Chẳng phải là không thể thành thật Chính mình Luôn có một số việc Không dám nói với người Kỳ thật, sai rồi. Vào thời xưa, Một người đi học, Một người quân tử, Quang minh lỗi lạc. Cả đời, Không có việc gì mà không thể nói được với người. Chúng ta học Phật, Nếu như ngày nay, Đến trình độ này cũng không thể đạt đến. Xin nói với các vị, giảng sanh là thật khó. Thật không dễ dàng. Cho nên chân thật cầu giảng sanh. Trong tâm phải làm đến quang minh lỗi lạc. Không có việc gì. cần giấu người khác không hề cần thiết chí tâm của chúng ta mới lộ ra được một chút tâm như vậy tin phật tin tưởng giáo huấn của phật ưa thích giáo huấn của phật bạn liền có thể y giáo phụng hành bạn có thể chân thật làm đến được phật dạy chúng ta phải làm chúng ta mọi thứ đều làm được làm được rất viên mãn Phật dạy chúng ta không được làm, thì chúng ta nhất định không được làm. Từ chỗ này mà bắt tay vào. Cho nên nhất định phải đem chỉ thành trí tâm thực tiễn. Vui thích Mà áp dụng Kinh luận của Phật nói quá nhiều Chúng ta không cần thiết Mỗi mỗi lướt qua Mỗi thứ đều học tập Vậy không phải là Phật dạy chúng ta Tất cả kinh luận mà Phật nói ra Trên thực tế Chính là để chúng ta ở ngay trong kinh luận Chọn lấy một hai loại Cả đời Nương vào nó để tu học Thọ dụng bất tận Hiện tiền Không luận bạn đời sống làm việc bạn đều sẽ đến được viên mãn viên mãn không nhất định là giàu có không nhất định nói bạn thăng quan phát tài thì gọi là viên mãn bạn hiểu sai đi viên mãn rồi viên mãn là thân tâm an lạc tự tại tùy duyên đó là thật viên mãn bạn thật nhìn thấu rồi thật buông xả rồi không luận chính mình trải qua ngày tháng thế nào. Đời sống nghèo khổ cũng tốt, đời sống giàu sang cũng tốt. Bạn sẽ an trong đời sống của bạn. Vô ưu, vô não, bạn được tượng tài. Đối với người, với việc, với vật, bạn có trí tuệ tùy duyên. Bạn trải qua là đời sống của Phật Bồ Tát Bạn liền siêu phàm nhập thánh Đều ở tâm chân thành Thâm tâm là Hiếu thiện Hiếu đức Thiện là gì vậy? Lợi ích tất cả chúng sanh là thiện. Đức là gì vậy? Tánh đức. Cái hiếu thiện này nhất định là tùy thuận tánh đức. Tánh đức là gì vậy? Tánh đức là vô trụ. Tánh đức chính là thanh tịnh bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng chính là vô trụ Nhà Phật thường nói Ngoài không dính mắt Trong không động tâm Đó là tánh đức Cho nên Hành thiện Lợi ích tất cả chúng sanh Không trụ vào cái tướng làm thiện vậy thì tâm bạn thanh tịnh biết bao như trên kinh nói làm quốc dương trị lý cái quốc gia này họ làm thiện trên kinh địa tạng các vị đọc rất quen thuộc bồ tát địa tạng ở ngay trong dân địa cũng làm quốc dương Dùng mười thiện trị quốc Cương lĩnh trị lý quốc gia của Ngài là Thập thiện nghiệp đạo Chính mình phụng hành mười thiện Dạy bảo nhân dân toàn quốc Đều tu mười thiện Trị lý quốc gia được tốt Tuy là Hành mười thiện, thúc đẩy mười thiện Chính mình tâm địa, thanh tịnh, vô nhiễm bằng nói xem họ từ tại giường nào Một trần cũng không nhiễm Công việc làm được Có điều có lý Không hề lẫn lộn vì sao vậy tràn đầy trí tuệ trí tuệ chân thật đây mới là tánh đức đó mới là bồ tát hạnh chân thật cũng vì chúng ta chứng thật kinh hoa nghiêm đã nói Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Ngày nay chúng ta là Nơi nơi đều chướng ngại Chỗ nào cũng là chướng ngại Chướng ngại là từ nơi đâu mà ra Chứng ngại là từ chỗ chúng ta không có trí tuệ Đều là từ trong dòng tưởng Phân biệt chấp trước mà ra Chư Phật Bồ Tát Không luận thì hiện Nam nữ già trẻ Không luận thì hiện một loại nghề nghiệp nào Bản lĩnh của họ Chính là vĩnh viễn Buông bỏ Dòng tưởng phân biệt chấp trước Cho nên không luận là thân phận thế nào Không luận là từ nơi nghề nghiệp nào Đều làm đến được rất viên mãn Sự nghiệp Bồ Tát Không luận nghề nghiệp nào Luôn là sự nghiệp của Bồ Tát Việc này chúng ta cần phải học tập Chúng ta ở ngay chỗ này Phải xây dựng tính tâm dùng tâm chân thành, tâm từ bi, tâm hoan hỷ. Hoàng lão cư sĩ ở chỗ này nói, ông nói được rất hay. Nguyện dục ái duyệt chi tâm. Nguyện là nguyện vọng. Dục vọng. Ưa thích Hoan hỷ khánh hạnh chi tâm Việc này người thế gian có Thế nhưng người thế gian loại tâm này Không rời khỏi tình chấp Nguyện của bạn, muốn của bạn, thương yêu của bạn Không thoát khỏi tình chấp cho nên tạo nghiệp. Nghiệp tất nhiên cảm đến quả báo khổ vui. Nguyện của Bồ Tát, muốn của Bồ Tát, ái lạc của Bồ Tát. Xin nói với các vị hoàn toàn thoát khỏi tình chấp, Cũng chính là cái tâm đó của họ Không có vọng tưởng, không có phân biệt Không có chấp trước Họ là chân tâm Trong chân tâm ái lạc là Vô lượng công đức Làm sao biết được Họ không phải vì chính mình Nguyện của họ Không phải vì chính mình giống như chỗ này 48 mươi nguyện của a di đà phật mỗi nguyện đều vì chúng sanh mỗi nguyện đều giúp chúng sanh sớm ngày thành phật không vì chính mình nguyện như vậy dục vọng cũng là như vậy ưa ừ thích cũng là như vậy do đây có thể biết buông xả là buông xả cái gì buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình muốn làm là cái gì sự nghiệp chân thật lợi ích chúng sanh có thể buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước sự nghiệp của họ làm gọi là tịnh nghiệp quả báo của tịnh nghiệp trong sáu cõi không có. Quả báo ở chỗ nào vậy? Ở tình độ tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Không luận họ tạo tác sự nghiệp gì, chỉ cần buông xả dòng tưởng phân biệt chấp trước, sự nghiệp của họ tạo ra phía sau gọi đó là thiện căn. Họ bao gồm tất cả thiện căn tâm tâm hồi hướng thì quyết định được sanh Cái đạo lý này chúng ta phải tường tận Chúng ta phải hiểu được Cho nên ngày nay Cái duyên thứ nhất chúng ta có được rồi Cái duyên thứ nhất là nhân duyên Nhân duyên chúng ta tiếp xúc Phật Pháp, chúng ta có rồi. Chúng ta kém khuyết là thiện căng Phước Đức. Chí tâm tính nhạo là thiện căng. Là thiện căng chân thật. phía sau nói sở hữu thiện căn cái thiện căn này dùng lời của chúng ta mà nói là phước đức lão cư sĩ hoàng Niệm tổ cụ chú được rất hay cái thiện căn này là thân khẩu ý thiện của ba nghiệp tại vì sao gọi là căn cứng chặt không thể nhổ ba thiện thân khẩu ý của họ không thể bị cảnh giới bên ngoài phá hoại không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động cho nên gọi nó là thiện căn cách nói này cũng nói được rất hay ngày nay chúng ta tu thiền nghe người ta nói về câu dao động tính tâm liền dao động Việc tốt không dám làm Thường có cái hiện tượng này Lúc nào cái thiện này Của chúng ta Mới chân thật có gốc Gốc cạn quá cũng không được Cỏ cũng có gốc Vừa nhổ thì nhổ lên ngay Cây nhỏ cũng có gốc, gió vừa thổi đến thì ngã rồi Gốc của cây to, vậy mới kiên cố Gốc của chúng ta là gốc gì? Không chịu nổi gió thổi mưa xa Cho nên thiện của chúng ta không có gốc thân ngữ ý đoạn tất cả ác tu tất cả thiện đây gọi là thiện căn cái thiện căn này có thể thấy được chính là đem giáo huấn của phật đà thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta kiên cố không thể nhổ Chúng ta tin Phật Tin Phật hai chữ này tương đối không dễ dàng Tin Phật thì chân thật sẽ y giáo phụng hành Còn không chịu nỗ lực đi làm Thì chưa tin Chân thật tin tưởng làm gì mà không làm đến được Cho nên tính tâm của chúng ta Đại đức xưa cùng giảng qua rất nhiều tầng thứ ngày nay tính tâm của chúng ta không phải mê tín mê tín là không hề biết gì đối với Phật pháp thì họ tin rồi Phật pháp là cái gì không hề biết tin hay không tin họ tin mỗi ngày đều đến thắp hương đến bái lại đây là mê tín cái tin này ngày nay của chúng ta miễn cưỡng có thể nói được là chánh tin Tương tận đối với Phật Pháp Hiểu được một số Cho nên cái tin này Do giải mà sanh ra Đây không phải mê tín Thế nhưng Chúng ta giải không đủ sâu Không đủ thấu triệt Cho nên tính tâm không đủ sâu Cũng không thấu triệt Vẫn thường bị những tà tri Tà kiến bên ngoài dao động Làm thế nào Làm cho tính tâm kiên cố Phải giải được sâu Giải được sâu Giải được duyên Tính tâm của bạn liền kiên định Giải tính Đã sâu Lại duyên Vậy hành của bạn Còn có vấn đề gì Đời sống của bạn, ngôn hạnh của bạn Trong tự nhiên liền giống như Phật Giống như Bồ Tát Y giáo phụng hành Thì họ liền giống Ngày nay chúng ta vẫn không giống Không giống thì hiểu chưa đủ sâu Giải chưa đủ duyên Kinh Kim Cang Phật dạy chúng ta Thâm giải nghĩa thú câu nói này không thể nào xem thường chúng ta đoạn ác tu thiện mới có gốc sau khi có gốc rồi phải tâm tâm hồi hướng chúng ta ở ngay trong một đời chỉ có một mục tiêu một phương hướng phương hướng là gì thế giới tây phương cực lạc Mục tiêu thấy A-di-đà Phật Quyết định cầu giảng sanh thấy Phật Giảng sanh thấy Phật là thật Không phải là giả
0: Nhất định không
1: phải là mê tín Chúng ta ở trong Văn tự ghi chép của Đại Đức xưa Thấy được rất nhiều Có một số người nói Bạn thấy được ghi chép người xưa Bạn liền tin tưởng hay không? Có phải họ lừa gạt bạn hay không? Người hiện tại giết văn chương Lừa người rất nhiều Người xưa không gạt người Người xưa nói đều là lời thành thật Không gạt người Gạt người Thì luôn có mục đích Nếu như nói không có mục đích gạt người Vậy thì người đó chẳng phải là thần kinh không bình thường hay sao Người thần kinh không bình thường Thì làm sao có thể giết được văn chương hay Cho nên chúng ta tưởng tượng Người xưa không hề gạt người Phật thì càng không gạt người Ai có thể viết ra, văn chương có thể giống như kinh điển, không thể viết ra được. Đây đều là sự thật, bày ở ngay trước mắt chúng ta. Cho nên gạt người thì nhất định có ý đồ bất lương, có dụng ý. Nếu không mà nói, tại vì sao vô duyên vô cớ đi gạt người? Không hề có đạo lý này. Phải tin tưởng cổ thánh tiên hiền. Các ngài truyền lại cho chúng ta đều là thứ chân thật. Y giáo phụng hành quyết định có lợi ích. Người xưa xa, người nay gần. Chúng ta gần đây đã nghe được. Thậm chí, chính chúng ta chính mắt xem thấy. Khi một người giảng sanh A-di-đà Phật đến tiếp dẫn họ Họ nói Phật đến rồi Phật đến tiếp dẫn tôi Tôi thấy được rồi Họ thấy được rồi Chúng ta không thấy được Họ có nói giả dạ dối không? Là họ gạt chúng ta phải không? Không phải Khi người lâm chung mà còn khởi giọng ngữ Để lừa bạn, Tại sao vậy? Làm gì có loại đạo lý này Người xưa có nói Khi người sắp chết Lời nói đều là thật Lẽ nào sắp chết Vẫn khởi giọng ngữ Vẫn lừa dối bạn Làm gì có loại đạo lý này Chúng ta trợ niệm tiễn giảng sanh Loại tình hình này thấy được rất nhiều Phật, người giảng sanh thấy được rồi Chúng ta tuy là không thấy được Thế nhưng có nhiều loại tướng lạ Có lúc chúng ta xem thấy ánh sáng Ngửi được mùi hương lạ Nghe được thiên nhạc Nghe được không trung Có âm thanh niệm Phật Việc này thì thường hay khó Lẽ nào những việc này Vẫn không đủ để chứng minh hay sao Khẳng định Thế giới Tây Phương cực lạc Thật có Khẳng định Có sáu cõi luân hồi Nhất định không giả Sau đó chúng ta đối với Phật Pháp Mới sanh khởi tính tâm chân thật Cái tính tâm này kiên định Nhất định sẽ không bị phá hoại Từ cái tính tâm này Lại cầu giải Giải để tăng thêm tính tâm của bạn bạn giải được một phần, bạn liền có thể hành một phần. Bạn giải được hai phần, thì bạn có thể hành được hai phần. Xem chính bạn hành trì ở ngay trong cuộc sống thường ngày. Tương ưng được với Phật Pháp mấy phần, liền biết được trình độ lĩnh giải của bạn. Bạn lĩnh ngộ trình độ lý giải của bạn. Từ ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn, liền có thể thấy được rõ ràng tường tận. Người chân thật cao minh Thấy trình độ tu hành của bạn Là rõ ràng tường tận Nhất định không thể giấu được một người nào Chỉ có thể giấu được người Không có công phu Người ngày ngày khởi dòng tưởng Bạn có thể giấu họ Người tâm địa thanh tịnh Người chân thật tu hành Bạn không thể giấu được họ Cái đoạn này Ý nghĩa rất sâu Rất rộng Chúng ta phải dùng nhiều chút thời gian để học tập. Quyết định có thể giúp chúng ta ở ngay trong kỳ Phật Thất. Công phu có lực. Công phu có thể có lực hay không? Thực tế mà nói, quan trọng nhất chính là tính tâm. Phải chí tâm tính nhạo. Phải chân thật Đoạn ác tu thiện Thành tựu thiện căn của chính mình Sau đó tâm tâm hồi hướng Cầu nguyện giảng sanh Tâm tâm hồi hướng Lần sau chúng ta giảng tiếp Hôm nay chỉ giảng đến đây thôi
0: A à. ừ. 哦